0: Hjertelig velkommen, mitt navn er Lieve Bonnevi, og dette er episode 111 fra Hestenes klan, podcast om häster och hästfolk. I dagens episode ska du få møte fotograf Ada Frohlik, och vi skal snacka om en kunst som får mestre til det fulle, nemlig kunsten att ta väldigt gode hestebilder. Då sitter vi här Ada. Yes. Vi sitter hemma hos mig så jag föller det är vanskligt att säga si sånsett välkommen till podcasten Hästens klan men jag är det sitter lika fullt välkommen.
1: Tack. Välkommen till mitt hem
0: <laughs> Du är en av mina Facebookvänner. Det är jag. Eh en som jag träffar för första gången idag men som har en tendens att dyka upp i min feed med bilder. Jag har följt med där på eller följt med på bilderna din ganska länge och tänkt länge att jag ryst och prata med dig för det är inte alla som är så goda att fotografera häst. Og jeg blir så glad når jeg ser mange av bildene dine. Og så var det dette ene bildet som gjorde at, uh, at jeg tänkte at uh, jeg skal snakke med Ada. Og det er dette bildet hvor du har denne vakre fluesimmelen som har manen og pannluggen blåsende over uh, ansiktet sitt. Kan du fortelle mig om det bildet?
1: Uh, ja, det er et bilde som ble tatt eh, for en del år siden, som vi tog på en slik eh, portofoliofotografering, som vi kaller det. Der jeg var jeg også en venninne, og vi fotograferte hest hesten hennes på beite. Eh, da hadde den springet litt rundt og så og vi skulle egentlig bare få den til å eh, se fin ut. Så var det ett moment som jeg vi catcha, og når jeg skulle bla gjennom bildene etterpå, så kom det opp, og så tenkte jeg, det der skal jeg ta med videre, og det sletter jeg ikke, så jeg bevarer det. Og så tog det vel litt tid, for jeg tok fram bildet og redigerte det, og, fordi jeg visste at det hade et slags potensiale, eh, og det var så annerledes enn alle andre. Eh, og liksom, når de andre så bildet, så var det sånn liksom sånn, ja, og så tenkte jeg, «Nei, det mer enn det». <laughs> og så tenkte jeg at «Nei, vet du hva?» Så
0: de så ikke samme potensiale i det som det de gjorde?
1: Nej, ikke før det på en måte var ferdigstilt, og uh, kanskje fikk den oppmerksomheten de gjorde da. Men jeg prøvepostet det på Instagram, och det fikk jo masse likes og oppmerksomhet. Men det var ikke før, uh, før jeg innså at andre fotografer anerkjente det, og på en så det samme som jag gjorde at jeg skjønte hvor liksom bra bildet faktisk var da, om det er lov til å skryte
0: av seg selv. <laughs> jo, men det er jo et, det er jo et fantastisk eh, bild, og det som jeg synes er så fantastisk med det er uh, hvor mye det er mulig å lese inn i det.
1: Ja. Et bilde, må ha, et bilde som skal nå ut til mange må jo på en måte ha et klart budskap, eller at man kan ilegge det et budskap selv, som ser O for min del, det jeg tenker om bildet, er jo på en att at det er eh, kanskje en frustrasjon, kanskje en håpløshet, eh, noe sånt som når man er da blendet av noe og ikke kommer seg uta. av, for eksempel. Og så er det jo det at det er, det er et fantastisk vakkert dyr, ikke minst. Og detaljene i bildet, eh, manen og panneluggen som flyter i bildet, og kontrastene og alt og det at hesten var vit og bakgrunnen også vit var jo bare total flaks så selv om jeg har jobbet mye med bilder eh, så måtte jeg ha litt flaks og det er jo et moment, det er jo et blink skudd
0: det er jo planlagt er det det de kaller art by accident? yes! <laughs> men, men det krever jo også at du ikke sletter det når du går gjennom bildene som ble tatt den dagen fordi det var jo noe annet enn det du prøvde å ta bildet av antageligvis
1: absolutt, og det er derfor jeg aldri på en måte slette bildene underveis. Så når jeg står der med kamera, eh, så sletter jeg ikke bilder for å få mer plass, for eksempel. Det er sånn, jeg må alltid ha dem hjem og se dem på stor skjerm før jeg tar valg. Og innimellom så er det sånn at jeg, jeg gjør jo selekteringen av bildene kjempefort. Eh, og da er det veldig viktig at man kanskje trykker på angre da, hvis du ser at oi, kanskje det kunne ha et potensiale. For det er jo fort gjort når du jobber med dette at det blir på en måte litt sånn samlebånd. At du kanskje ikke bruker like lang tid på eh, å selektere bildene som du gjorde når det bare var en hobby. Så nei, det gjelder å være litt forsiktig med vad du sletter. <laughs> Plutselig så har du blinkskuddet.
0: Og så er det som du sier, altså hester er jo på en måte veldig takknemlige objekter, fordi det er jo så vakre dyr. Mm. Og en av de tingene som jeg også har trukket fram i podcasten er jo at hestene er jo et av de mest avbildede motiven i kunsten. Ja. Så den, den, den gjør seg jo, det vet vi jo, men samtidig så er det jo det er jo ikke at det akkurat er akkurat deg jeg snakker med. Det er ikke alle som klarer å fange uh, det hester er, og så klarer å fotografere hester godt. Så hva er det, hva er det du gjør som gjør at du får tatt bilder som de bildene du har fått uh,
1: En hest kan gå fra å uh, være verdens mest elegante dyr, til å se det som en sagakrakk på tre sekunder. <laughs> så det gjelder jo da å, å fange hesten akkurat i det momentet der den er på sitt mest høyreiste, mest elegante, mest våkne øyeblikk. Og om det gjelder når det er portretter av hodet, eller det når det er kroppen, så er det på en måte å hele ha fokus på den, den delen av hestene vi ser, som er den kraftfulle, sjelfulle, majestetiske skapningen den er. Da. Og det er derfor det har så veldig mye å gjøre med hvilke vinkler du bruker, og hvilke steg du fanger hesten i, hvor den har hode ørene, og om du får lys i øynene. Så blinded har jo ikke lyset i øynene, for den har jo en pannelugge over øynene. Men uh, der er jo det selve lukken i bildet, og meningen er jo at øynene ikke syns. Mens på andre bilder jeg tar, så er det alltid sånn, panneluggen vekk, panneluggen vekk, panneluggen vekk, for jeg skal ha fram de øynene. Fordi de... De er ju liksom ingången till skälen. <laughs> det er ju väldigt mycket av bilda ögonen till hästen.
0: Men som jag syns så intressant med blinded er ju att det faller en skugga runt det område hvor öjet är. Ja. Så sånn at selv om du inte ser öjet så på ett så leker hjärnan lite grann med att likväl och fylla in att det är ett väldigt starkt uttryck där, det er, det er ja. på något sätt inte bara hår. Nej. Och det är det som skaper den där vad ska jag si, den extra langbundne i bildet for meg, da, at ja. du både har kontakte og ikke har kontakt med blikket i hesten. Mm.
1: Det er veldig spennende å se andre analysere bildet. Ja.
0: Du har sikkert hørt mange historier om det bildet, tenker jeg. Ja, ja, jeg har jeg hørt, hørt på det,
1: men din analyse av det, det likte jeg veldig sånn, ja, det forklarer bildet veldig godt.
0: Ja, så hyggelig da. Mm. Ja, det er et av de beste hestebildene jeg har sett.
1: Det er veldig stort å høre.
0: Jo, men det er nettopp fordi du har fanget, og det er også noe med mulen mm. som har den mykheten. Ja. Ikke sant? Sånn at det, det, er, nei, det er et veldig uvanlig bilde, rett og slett.
1: Mm. Er, kan du, jo, liksom, du kan jo lese på nesebordene og øynene til hesten hvordan den har det. Og det har jo veldig mye å si. Altså, hesten må jo faktisk ha det hyggelig når du tar bildet, hvis det det du vil fange. Hvis du vil fange et hyggelig, koselig bilde, så må hesten ha det hyggelig og koselig. Så å ha liksom avslappet nesebord eller eh, rolige øyne myke blick. Det, det har veldig mye å si med mindre du skal fange noe med mening som har noe annet å si
0: Hvordan griper du det an? Jeg bare tenker um, jo, en ting er når man skal ta bilder av hester alene men du tar jo også veldig mange gode bilder av hester og eier sammen uh, og jeg tror, uh, vel, jeg tror ikke jeg er alene i Norge om å synes at det er fryktelig ubehagelig å bli tatt bilder av <laughs> Så hvordan uh, griper du det an?
1: Det jeg pleier si til alle jeg fotograferer Det er jo min stil på en måte også Det er at jeg vil heller ha fokus på Relasjonene mellom de jeg fotograferer Enn at de nødvendigvis ska Stå se pene ut og kikke i kamera Så måten jeg får folk til å Slappe mer av på er kanske det at Jeg sier at de må røre hesten sin De må kose litt, de må klappe litt De må snakke litt den, sånn som de ville gjort Hvis jeg ikke var der uh, og, og så kan jeg heller be om De oppstilte bildene når jeg føler at modellene er klare for deg så de får liksom bare være sin greie når jeg tar bildene og så når de har senket skuldrene så kan jeg be om andre ting så Den der, hele tiden den der kontakten og nærheten mellom hest og menneske den synes jeg er veldig viktig og da er det egentlig lite et fett om du står og er super sminket pen og vakker, eller om du bara er helt naturlig deg selv det er i bilder jeg vil ta bilder av. Og ikke bare at det er et vakkert portrett.
0: Hvordan startet det for deg? Hvorfor, av alle ting du kunne gjort i till til å drive med hest, det akkurat bilder?
1: Nej, det startet med sånn lite rosa, nesten plastikk-kamera som jeg fikk av venninna mi. Og så hadde jeg fått en forest, en døla hest. Og tilbrakte veldig mye tid der oppe, så begynte jeg å liksom, ta et par bilder av den hesten. Og så var det sånn... Ja, det var jo gøy. <laughs> og så utviklet det seg til et, et litt bedre digital kamera fra, for den tiden. Så fortsatte jeg å ta bilder, og jeg husker jeg startet på hest.no og blogga Så til konfirmasjonen min så fikk jeg jo da kjøpt mitt første speilreflekskamera. Og så husker jeg at jeg, jeg har alltid vært sånn som sitter mye på beite sammen med hestene og bare ser dem og observerer dem og liker bara... å ta inn flokk-dynamikken og sånn. Og så begynte jeg bare å fotografere dem, fordi jeg trengte mat til bloggen min, rett og slett. Og det ble en grej og hver gang jeg var i stallen, så hadde jeg med kamera og tilbrakte noen timer der. Og da utviklet det også seg til at de andre på stallen ville ha bilder av hestene sine. Og så fikk jeg jo det ordet «ben å gå på», og så var det flere som ville ha bilder, og sånn utviklet det seg hele veien. Så jeg har hatt en veldig sånn langsom vei, eh, og det har tatt lang tid, eh, men jeg ville ikke gjort det annerledes heller. Jeg liksom ikke bestemt meg for at nei, jeg skal bli fotograf. Det var bare sånn, jeg begynte å ta bilder, folk likte bildene mine, jeg likte å ta bilder, og så ble det hele livet mitt.
0: <laughs> ja, for det er, det er dette du lever av nå, rett og slett?
1: Det er det. Mm. Ikke bare hestefotografering da Men uh, portrettfotografering I alle mulige settinger Og veldig mye bryllup på barn og sånn da Men det er gjerne hestefolk som kommer til meg Uansett hva de skal ha fotografert
0: <laughs> Hvordan er det du jobber um, Med lyset En av de ting jeg har alltid vært Jeg er jo litt sånn nærdete på etymologi Og opprinnelsene til ordene mm. uh, Fotografi Betyr, tror jeg, ganske fritt oversatt Å skrive med lys ja. Så essensen her virker å være og klare å sig seg til hvordan man gjør akkurat det. Bruke lyset riktig.
1: Ja, eh, det er, er litt liksom, sånn jeg er så lite flink på det rent sånn, eh, teoretiske i fotografering. Jeg har alltid vært et praktisk anlagt menneske så skolebenken har ikke vært min eh, favorittplass. <laughs> så, men det er noe med det at du, noen mennesker er kanskje utstyrt med et godt øye for lys. For de ser ting på en annen måte enn det andre gjør. Så jeg kan jo på en måte fotografere i all slags lys, men jeg har selvfølgelig lys jeg prefererer. Så jeg foretrekker å ta bilder eh, ved soloppgang og solnedgang, for da er jeg liksom sikker at jeg får de her eh, magiske bildene. Overgangslys. <laughs> ja. Mm -hmm. eh, og styr jo gjerne unna sola mitt på dagen for eksempel fordi det er så harde skygger. men det er jo lyset som setter hele bildet så når jeg kjører bil når jeg går tur alltid så ser jeg lys og så bare åh så vakkert lys og de andre bare hvis jeg er sammen med noen de bare ja, fint lys <laughs> og jeg ser jo locations og steder hele tiden men det er noe med det lyset som bare fanger mig og jeg kan, jeg kan bli litt sånn bergtatt vi jeg går i skogen, så må jeg bare liksom stoppe og så bare, oi, det var vakkert. Så er det litt det der med det og ikke tenke at, åh, nå skulle ha hatt med kamera. <laughs> så, så nei, jeg, man maler jo med lyset, og du kan gi veldig mye til et bilde ved å velge det rette lyset.
0: Er det sånn at tester er det du foretrekker å fotografere hvis du kan velge fra Absolut. Det Absolutt.
1: Det var hele inngangsbilletten min til fotografering, og det er jo lidenskapen min Fotografering er jo jobb Men men Hestefotografering det er lidenskapen Det er der hvor jeg Lader batteriene mine
0: Har du tänkt på det som Fotograf Det er tusen svar på dette spørsmålet Men vad det er med hesten som gjør At linsen dras mot den Hvis du skjønner
1: Jeg tenker at de ofte speiler oss selv på en måte, at vi, vi ser det vi ser i oss selv, men i en mye mer, ja, i et format, eller de viser så mye følelser, og de er så mye som jeg har nevnt flere ganger nå, at uh, man blir liksom bare dratt mot dem, og de kan vise smerte, de kan vise glede, de kan vise power, ikke sant? De, ja, nei, jeg tror kanskje det er bare helheten, jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det, men det er jo noen veldig spesielle dyr
0: Det å klare å fange det som du sier både i forhold til dette med øynene som er jo det er en veldig sånn kjent uh, setning å si at øynene er sjelenspeil men uh, opplever du at du på en måte også må invitere noen av hestene liksom litt ut av sitt skal, de har jo ikke det samme forhold til fotografering som vi har, men at men at det krever en insats fra deg for å få disse åpne, glansfulle blikkene som man er på jakt etter?
1: Absolutt. Det kan kreve bestikkelser, og noen ganger må vi rett og slett vise dem noe som kanskje er litt skummelt. Og noen så får man dem ut av komfortzonen sin, og så vokser de på det. Og da får de plutselig en helt annen vibe i bildene. Da vil de plutselig stolt ut og mektige og får en helt annen look enn det de kanskje hadde for ett minutt siden, der vi de stod var usikre. Så jo, det er ikke bare att ta opp kamera og tenke at det, nå har hesten øret fremme glimt i øyet. Det er ofte mer som må til. Så da har vi jo noen triks da. Ja, det mottas med takk. <laughs> ja, for det første så har vi en app som eh, vi får i App Store den heter bare Horse Sounds og hester reagerer på hestelyder som du spiller av fra telefonen rett og slett eh, veldig mange hester i hvert fall Men her kommer litt sånn sikkerhet inn i bildet sånn. det er en hingst og det er liksom veldig mye føss og kanske han kan bli litt for busete så burde man kanske prøve en gang og så kanske ikke gjøre det noe mer enn den ene gangen eller at man tar og spør eier først før man Prøver på disse tingene Fordi eieren kjenner jo som regel hesten sin best Så jeg pleier alltid å spørre før jeg gjør det Det er i hvert fall den mest brukte tingen min eh, Annet er jo Selvfølgelig plastikk For hvilke hester er det som liksom liker gullrøtter Og knytring av gullrottposer <laughs> Da får du også oppmerksomheten fort Men så har vi noen hester Som du bare må begynne bli veldig kreativ med og det er min egen hest, for eksempel, eh, Faruko, som er en perie. Han er så rolig som skjæra på tunnet, og han kunne ikke vært mindre fotogen når han kjeder seg. Han ser rett og slett ikke bra ut. Eh, og der har vi stått med, ja, min, ja medeier på denne hesten. Vi har stått med, tatt av seg skoene for å klappe dem over hodet, og kasta ting langt ut og lagde masse rare lyder for å bare få de øra frem <laughs> men det er en kunstform rett og slett kan ha veldig mye forskjellige ting men pipeleker til barn fungerer også veldig bra eller en boks med småstein kraftfor kan de bli litt sånn da vil de jo helst bare bort til bøtta <laughs> Ellers så har vi brukt plastposer som noen hester er litt redde for. Går vi, sånn, vi tar jo alt på hestens premisser. Så hestene skal jo ikke bli redde. Men de skal jo på en måte... Oi, det der var, noe, det der var litt spennende, og det var litt skummelt også. Men jeg har lyst til å på det. Så hvis du tilbyr hesten en ting som den titter litt på, så vil den automatisk strekke på nakken, og øra frem, og blåse seg litt opp. Så hvis du kan snike deg rolig bort, så får du kanske den reaktionen du vil ha. Så det er liksom å tilby hesten noe den ikke er vant med hver dag. Så det er mange hestefotografer, inkludert en god venn av meg, som har med sig en egen pose med, med rekvisitter som lager forskjellige lyder. Og det er alt fra sånne pipehaner til, ja, til andre leker, rett og slett.
0: Så hvis det er gode triks når hesten står stille, ja. så er det dette berømte å finne det rette momentet. Ja. La si, du har en hest i galopp, for eksempel. Jeg elsker å ta bilder av beiteslipp. Ja. Eh, og det er jo liksom julaften, bursdag og nystårsaften som jeg skal på Facebook eh, på samme dag for mig fra med kamera. Og så har jeg veldig ofte eh, energien er fin, blikk er fint, men, men beina kunne ikke vært eh, mer ut av der de burde vært. <laughs> Nei. Så det å liksom treffe når, når løftet og, ikke sant, når momentet er på sitt beste, det det sliter jeg med. Selv om har et speilrefleks som jo da reagerer veldig kontant når man tar bilder, ja. så er det det med å liksom ta med det. Og jeg har kjent jo en svensk fotograf som prøvde å forklare mig. for Jeg har vel blitt noe bedre på det, men, men jeg føler det som at der, det, der må det være noen triks til hvordan man klarer å sikre at man får tatt rett moment når man tar bilder. Det, det er kjempevanskelig.
1: Det er, skal ikke være redd hvis du ikke får det til, det har tatt mange år på min del også, å kunne få til det. Men det kommer veldig an på hva slags kamera du har, som du sier selv, at det reagerer kvikt. Men det har også lite å si hvor mange bilder det tar i sekundene. Fordi at det som jeg gjør, jeg knipser ikke ett bilde og så sitter det, som regel. Det er det du burde kunne, og, og jeg kan det. Men jeg vil alltid sikre meg, att en häst den har ikke tålmodighet som varer evig. Så det er litt viktig at man gjør det man kan for at hesten skal ha en god opplevelse også. Og da kjører jeg en serie med bilder. Og da går det rrrrt med bilder i sekundet. Og så kan jeg velge utifra den bildeserien. Men det som er, er at du catcher hesten rett før den går er på det høyeste punktet i galoppen så du kan tenke at du trekker den opp i manken, litt som vi vil ha i ridning også, at man hele tiden skal tenke at manken skal opp, det er jo de, de fleste vil ha um, og det gjelder også under fotografering så hvis du catcher hesten akkurat i det den er på vei til å løfte seg opp til det punktet, så vil du som regel treffe da, ikke når den er på vei ned du vil alltid ha mest mulig luft under hesten så hvis hesten har alle fire beina planta i bakken en gallopp, så har du ikke rette momentet. Og hvis du catcher den med for eksempel en bakhov i bakken, så har du som regel kanskje troffet riktig. Da. Så hjernen seg, liksom er på vei til å strekke seg fremover. Så at den ikke bare henger i lufta, men at du ser at den er på vei noen steder.
0: Har du noen eksempler på noen anekdoter hvor du i tillegg til dette bildet vi diskuterte innledningsvis, hvor har fanget ting som du virkelig har vært stolt av at du fått feste til film?
1: Tja, jeg har jo mange sånne opplevelser som er verdt å ta med sig. Men jeg tenker, du på en måte har lagt litt tid og energi for å få akkurat det bildet. Det er jo kanskje de bildene man blir mest glad i. Så for eksempel turen jeg hadde til Loen i fjor, Uh, der jeg reiste opp på kvellinga og tok bilder sove i bilen og, og våkna opp på morgenen og tok bilder da ut i fjorden uh, og det å få da hesten til å samarbeide med eieren sin og vakker norsk natur det er noe som jeg er ganske stolt av uh, og det å liksom si at nei du jeg reiste bare til loen for å fotografere noen hester Så, altså, da sitter det kanskje liksom lite perspektiv hvor mye det betyr, da. Og hvor mye jeg elsker å gjøre dette Så jeg vet ikke om det er sånn typisk bilder, som jeg kan si at jeg er stolt av. Men jeg er veldig stolt av de bildene der hvor hesten har en god opplevelse under fotograferingen, og at resultatet ble bra. kan For liksom, hvis jeg føler at fotograferingen har vært vanskelig, eller kanskje jeg ikke følte at hesten var komfortabel, så klarer jeg ikke helt å kose meg 100% over bildene etterpå. Eller. Så det väl veldig viktig, at det hele samarbeidet er bra fra start til slut. Andre bilder vil jeg kanske bare glemme.
0: Jeg klarer jo ikke som filmprodusent å la være å ta tak i dette stikkordet overgangslys. Mm. For det er klart at når man ønsker å ta gode bilder og dyre er involvert, så er jo dette med å ha god tid viktig. Ja. Og det har man jo ikke når man tar overgangslys. Nej. Så hvordan, hvordan håndterer du liksom magien rundt å bevare det de korte øyeblikkene som det er før det lyset er borte? Ikke stress.
1: <laughs> det er det verste du kan gjøre. Mm. Men det er lettere sagt enn gjort. Og, men det er noe du må mentalt forberede personene du jobber med i forkant og ha en plan på vad det skal gjøre. Men også se han hesten og så må man gjøre det på igjen, på deres premisser. Det er bedre at du på en måte lite litt grann tid eh, på å justere på forhånd og få det ene bildet, enn å få 10 stykker som er sånn halvveis gode og der hvor hesten kanske har stressa mye, eller mennesken har stressa mye. Så det er liksom kvalitet overfor kvantitet. Det er mye bedre at du sitter igjen med fem gode bilder fra den ene fotograferingen fordi du brukte tid på å la alle være rolige enn at du har stresset deg gjennom og så sitter du igen med masse sånn halvgode bilder og så er det liksom det at du, hester er litt som unger de har 15 minuter, der blir jeg 100% til stede og så er konsentrasjonen et annet sted så, så jeg pleier å jeg prøver å ikke trekke tiden for langt da. sånn hvis jeg ikke kjenner hestene fra før for sånn jeg kan ta ett eksempel for Iver til Mathilde Brandt det er en hest som kan jobbe hele dagen og han er bare med på allt. Og så kan du ha en annen hest som er ferdig på 10 minutter. Og da gjelder det å liksom ha utnyttet den tiden, og når det er i solnedgang eller soloppgang, så må du ha lagt en plan. Eh, men så er det sånn, hvis du er litt sånn surre hus som mig da, <går> på en positiv måte, så, så kan det av og til være som sånn på slump, at eh, man gjør det bra der og da. Men det beste er å ikke overtenke ting, ikke stresse, och se an hesten. Og så pleier jeg å si det, det er bedre at du lar hesten få lov til gå noen volter hvis den er urolig. Og så kan vi heller fotografere liksom, akkurat i sekundene den står stille, eller kanskje det er pent med bevegelse i bildet, enn at du prøver å tvinge den til å stå stille. Fordi da vil den se anspent ut. Så prøv liksom å... Altså, det kommer en dag i morgen også, ansynligvis. Eh, så... Hvis det er slik sånn at hesten bare virkelig ikke har det annet, eller du merker at kanskje mennesket er ett helt annet i hodet sitt, og at mennesket er så langt borte at det ikke klarer å samarbeide med hesten sin, så er det bedre at vet du hva, vi, vi dropper i dag, så kommer vi heller tilbake igjen. For det, det, det er ubehagelig å, på, å se på oss selv. Og jeg vill jo levere det beste jeg kan. Og da är det viktig att- alle er komfortable.
0: Det høres ut som en veldig god note å gå ut på, faktisk. For nå snakker du om det som er kjernen i podkasten. Ja. At også i disse øyeblikkene her så er det viktig att tenke på hessens velferd. Jeg må jo si at jeg har liksom forhold til det i forhold til filmbransjen, apropos overgangslys ting som, som haster. At det er i de øyeblikkene man kan glemme at dyret trenger velferd som er god også da. Ja. At vi blir litt for fokusert på mål, og det gjelder jo ikke bare fotografering egentlig, men generelt også trening og det meste vi gjør med hesten, at hvis vi, hvis vi bare ser det i en game uh, så er det fort gjort at man glemmer å se hesten
1: ja, Jeg kan forstå at man gjerne vil O i mange sammenhenger så er det sånn at Åh, nå skal vi ta disse bildene og dette her skal bli så bra og jeg skal stå der med den kjolen Og hesten skal være blank og fin Og alt skal være, være sukkersøtt og vakkert Og så har du på en måte hauset det så mye opp Inni ditt eget hode kanskje da At ting ikke står til forventningen overhovedet Og, og da, det er kjempetrist Og det er ikke noe god følelse Og da kjenner jeg at jeg som fotograf Jeg blir sånn, ja dette her er jobben min Men hvis jeg har tid og mulighet så vil jeg heller at man starter på nytt og tar de gode bildene en gang til. Hvis man ikke bare har dagen. Fordi det er jo på en måte et yrke som er <går> du skal jo, «Jeg skal jo få fram det beste». Og en fotografering kan noen ganger gjøres igjen. Sånn som med vanlige hestfotograferinger eller portrettfotograferinger. Så er det sånn, det er faktisk ikke verdens undergang. Men selvfølgelig så kommer du til kanske det er hestens siste dag» og alt må være perfekt. Og da har du selvfølgelig et mye høyere press, men da er det jo min jobb da, å bare puste og få de som håndterer resten også til å puste. Men der vil jeg også bare ha masse følelser. Så hvis eieren står og gråter, så sier vi til hva, det er helt greit, grått. Og så kan vi se, hvis du føler deg litt bedre igjen etterpå, ser vi kanskje du får noen smilebilder som du ønsket deg, men de bildene der hvor du gråter, det er faktisk de fineste bildene.
0: Er det et type oppdrag som du har uh, fått flere ganger? Altså at noen ønsker rett og slett å dokumentere ikke at det er den siste dagen til hesten men det er siste i sjansen til få tatt de gode bildene som man kanske ønsker seg og aldri har tatt
1: I år så tror jeg faktisk jeg har hatt rundt fem fotograferinger uh, hittil i år som er um, av en sånn siste avsked og det er jo fordi at man nettopp ønsker å bevare disse minnene og det er en sabla tøff jobb fordi at det er så mye som står på spill På en måte Det er en av de fineste fotograferingene jeg gjør Det er eh, eldre dyr Eller dyr som skal forlate oss Eller ikke minst Jeg passer på at det er masse fine bilder av eldre mennesker Som jeg vet kanskje ikke har så veldig lenge igjen For jeg vet hvor mye de bildene bli, Vil bli satt pris på senere Og da har på en måte ikke Bildene noen pris For mig så er det veldig viktig at de bare De blir så bra at de De skal være et sett i mange år fremover å virkelig få fram dyrets personlighet, bonde mellom hest og menneske, og sånne ting. Så det er kjempetøffe oppdrag. Men det er kanskje av de oppdragene som jag har oftest i forbindelse med hest, faktisk. Og det er veldig trist. <laughs> ja, Men fint.
0: Ja, fint på en måte mm. også. For det betyr jo det betyr at folk ser en mulighet for å få noe som, som du kan gi dem som ellers vil være borte for alltid. Da.
1: Ja, Absolut. Og det er jo litt derfor jeg er fotograf også. Fordi jeg verdsetter mine minner fra tidligere, som mamma og pappa har vært flinke til å forevige. Så vi sitter ofte og blar i album og sånne ting, og ja, det pappaen min døde tidlig, så bilder han er jo så viktig for mig. og derfor har det blitt ekstra viktig for meg å dokumentere livet, menneskene runt meg, dyrene runt mig. og så kunne gi det til andre mennesker. Det er en gave, virkelig en gave. Det er det som er best med fotograferingen, er at kan gi andre det jeg selv verdsetter så
0: høyt. Takk for en vakker avslutning på og for en veldig hyggelig prat, Ade.
1: Jo, selv takk.
0: Tenker, jeg pleier å ha et signaturspørsmål knyttet til velferd, men i dette tilfellet er det jo veldig frist å knytte mot fotografering. Da du sto i startgropa og skulle begynne å ta bilder, er det et tips du kunne ønsket at du fått den gangen, som var ting du oppdager når du hadde stått bilder lenge?
1: Sånn litt ut i det, så jag det at, som jeg kan se tilbake på nå, så det å fotografer for din egen del. Fordi at eh, fotografi er så mye mer enn bare å knipse et bilde. Og ta heller og ta flere bilder enn det du egentlig tänker du ska göra. Fordi om det så är med mobilen, eller om det er med kamera, så, så handler det om å bevare de minne. Det er jo minnene som er viktige. Altså, jeg som jobber som fotograf tenker det at jeg tar bilder for min egen del. Og det er kjempeviktig for mig Og så skiller jeg på jobb og hobby eller lidenskap og sånting ting. Og tror tror kanskje mange um, ser på fotografering som innimellom lett tjent penger. Og så glemmer de å kose seg med det. Og jeg tänker det at det, det der med å bare sitte på et beite, omringet av en flokk med hester, og fotografere dem, det er liksom det er en drømmedag. Og det har jeg fortsatt med. Altså jeg har gjort det siden jeg begynte å fotografere hester. Og jeg gjør det i dag. Jeg kan gå på og beite til mine egne hester, og bare sitte der og knipse bilder. Men gjør det litt oftere enn det du tänker at du gjør nå. Fordi at det vil du sitte pris på senere. Så ikke glem at du tar bilder for din egen del. Og fortsett med lidenskapen i å ta bildene.
0: Tusen hjertelig takk for uh, praten av deg. Det var supert. Veldig hyggelig så blir det spennende å følge deg videre egentlig, for jo, jeg må jo si at uh, jeg er veldig glad når bildene dine dukker opp i feeden min på Facebook
1: Da har jeg gjort jobben min riktig Det
0: har du finnet ut Du har nettopp hørt episode 111 fra Hestenes klan en podcast om hester og hestefolk Takk til min fastekomponist Fredrik Blom, min gjest Ada Frolik, og sist men ikke minst takk til dig kjære lytter for tålmodigheten Må til hesten for alltid være med dig.